0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 원조 보수 진짜 보수 진짜 보수당 진보당 대표 미래통합당 중앙위원회 의장 김성태 대표님 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요 김성태입니다. 네.
0: 일주일 동안 잘 보내셨는지 비 피해 없으신지요? 아이, 비 때문에
1: 뭐 네. 많은 걱정이죠. 네, 그래요. 오늘도 상당히 그 어, 아주 이 장마 전선이 중부 전역에 지금 폭넓게 걸쳐져가지고 강원도에서부터 이제 경기도 계속 비가 내렸습니다. 네. 그래서 걱정이에요.
0: 걱정입니까? 네. 집 집은 괜찮고요.
1: 아뭐 문재인 대통령께서도 휴가도 반납하시고 네. 뭐 이런 호피에 해 대한 뭐 적극적인 대처를 하시는 거는 네. 아, 어, 잘하시는 것
0: 같아요. 네. 저희 집은 비가 들이쳐가지고요. 제 속옷이 다
1: 젖었습니다. 그 그러니까 아 이제 뭐 KBS 이렇게 방송 진행하고 고정 수입 챙겼으면 이제
0: 주거 문제 좀 개선하셔야지. 저희 저희 집은요 아직 제가 개선 못하고 있습니다. 아직 못하고 있는데 어, 미래통합당 네. 주거 주거 여의도로 이사 왔죠 아직 이사는 안 왔습니다. 야 이사는 한다고 그 아시는? 그 지금 왔습니다. 당사가 이제 계약을
1: 마치고 예. 이제 8월 하순부터 예. 이제 우선 인테리어 아, 커뮤니티 공간. 그러니까 우리 당원들이나 일반 국민들이 당에 거. 가서 자연스럽게 대화를 나눌 수 있는 공간부터 확보하고 예. 한층 한층 이제 좀 리모델링도 해가지고 사무처 입주로 한1 1월달 정도 되었대요. 아직 될까요? 시간이 걸리네요. 예. 당 이름, 예. 그러면 어디 윤곽이 좀 나왔습니까? 아직 그것도 이제 살상 지금 준비하고 있고 네. 당명이나 또 당을 상징하는 로고, 칼라 예. 이런 거 전부 다 지금. 아 상당히 그 전문가들 도움 받으면서 준비하고 있습니다
0: 네, 사실상 아직은 안 됐네요 뭐 사실상 아직 멀었죠 네자 보수합시다 현안으로 가보겠습니다 아 그래도 부동산 문제 부동산 문제가 가장 아직도 큰 화두입니다 부동산 공급 대책 내놨는데 이 예, 사실상 사실상 미래 통합당의 국토교통 교통위에서 (10년) 이상 최고 전문가로 군림하시던 분이 김성태 대표 아닙니까?
1: 그렇죠? 제가 좀 오래 했습니다. 그렇죠. 네. 예, 국회의원 되기 전부터. 아 저는 뭐 설상 대한민국 헌정 역사상 이 건설인 기업인들이 예. 뭐 국회의원이 된 적은 있지만은 예. 중동 사우디 건설 현장에서 직접 뭐 그렇죠. 건설 노동자로 일을 하고 사실상 사우디 국... 출신 지금 노동자는 처음이죠. 예, 그렇습니다. 그 처음이죠. 그래서 예. 이제 국토교통위원회에서 일을 하고요. 많이 했습니다. 그런데 근데,
0: 그 하나만 물어볼게요.
1: 예. 사우디에서 돈 그때
0: 많이 버셨어요? 아 그때 많이
1: 벌었습니다. 많이 벌었어요? 아 사실상 그때 80년대 초대. 네. 예. 그때는 사실상 일년 하면은 집한채 산다 그랬어요. 그랬어요? 네. 예. 그 대신 뭐 춥기 아니면 까무러치기로 많은 시간에 장시간 노동에. 네. 예. 뭐, 뭐, 뭐 40도 막 넘고 그런 데서 아이, 일하셨어요?
0: 지금처럼.
1: 7월, 8월 동안 같은 경우는 사우디 같은 경우는 50도 넘죠. 그근데
0: 그럼 일을 못하죠.
1: 자동차 본니터에 날계란을 이렇게 깨면 은 바로 후라이가 됩니다.
0: 네, 네. 일 못하는데 그래도 그래서
1: 일했어요. 그래서 12시부터 2시까지는 일을 못해요.
0: 아니 2시 이후도 50도인데 아, 어떻게 예. 그래요?
1: 근데 희한한 게 예. 그늘에만 들어가면 은 그나마 일을 해, 할 수가 있어요.
0: 그래서 일하셨어요. 맨 처음에 그때는.
1: 이제 막땅 파고 토목 공사 시작될 때는 그 현장에 특히 공구리트 치고 이런 뭐 일을 하시는 분들, 철근 매고 하시는 분들은 정말 힘든 일을 하는 네. 거고, 어, 저는 처음에 뭐, 대 자제하고, 뭐, 나중에는 중기부에서 뭐, 또, 네. 중장비 다루고
0: 하느라고. 대표님, 콘크리트입니다. 공구리는 이제 안 돼요. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 자, 그래서 그, 사우디에서 일해서, 어, 저기, 배, 배우고, 네. 그리고 가족들 부양하고, 예. 네. 저 학비하고, 다그러셨 아, 그런 거죠. 그리고 사회 활동하다가 그리고는 국토교통위에서 계속 계셨어요? 예, 네,
1: 그렇습니다. 근데 이제 주로 환경노동위와 국토교통위 활동을 했죠.
0: 네, 일구공이 님, 사실상 사우디 현장 525번 들었어요. 그래도 들으면 들을수록 새록새록합니다. 68 628이 님, 김성태우 님 다시 와서 일좀 하세요. 이민 가고 싶은 마음 좀 정치로 해결 좀 부탁해요. 부동산 이제 지겨워요. 그래서 국토교통위 최고 전문가 김성태 대표가 보기에 부동산 문제 어떻게 하면 잡을 수 있습니다. 아,
1: 김앤미 국토교통부 장관도 작년 올 취임하고 나름대로 네. 어, 투기꾼 근절하고 예. 서민들 내집 마련 용이하게끔 나름대로 노력을 했는데, 네. 20 이제. 어제 이제 8.4 대책까지 나오는까지 공급 대책 나왔습니다. 23번째 만에 이제 제대로 된 공급 대책이 나왔어요. 제대로 된. 아,
0: 그런데 이제. 지금 김성태 대표가 꾸준히 공급 정책 얘기하셨어요. 그래서 지금 어제 공급 대책을 보고 만족하셨다고요? 처음에 저는 만족을 떠나가지고요. 네.
1: 처음부터 이제 김현미 장관이. 사실상 네. 시장에서 부동산 시장이 이렇게 부동산 가격이 집값이 폭등을 하면. 은 네. 제일 먼저 아, 공급을. 네. 그 길을 챙겨봐야 되는 거예요. 네. 아 소유가 어, 강남이든 어디든 서울에 집을 내 집을 마련하고자 하는 그런 소요가 줄을 쓰고 있다 그러면 은아 네. 그럼 공급은 어떻게 되고 있는 건지 이걸 챙겨봤으면은 네. 제일 먼저 속시원한 답이 만들어질 수 있는데 네. 그동안 큰 실책이 이 집값은 그냥 세금 폭탄으로 어,
0: 세금으로 잡기 어려웠니까 잡을
1: 것이다. 네. 절대 이 시장은 세금으로 못 잡습니다. 예? 지난 7월 19일 날 한국납세자연맹에서 예? 그러니까 세금 징수를 많이 하게 되면 은 부동산이 올라요. 오히려? 아, 세금을 이렇게 대려 낮추고 하면 은 부동산 가격이 안정돼요. 그러면으로서 전월세까지도 안정되는 거예요. 이게 이제 7월 19일 날 납세자연맹에서... 그 보도한
0: 잘한데. 대표님 그런데 공급을 늘리고 세금을 줄여주고 이거 있는 사람들, 집 있는 사람들한테 좀 보탬이 되고 유리한 정책 아닙니까?
1: 그러니까 강남에 저도 개인적으로는 네. 특히 강남 같은 이런 뭐 곳에 투기 해 가지고 네. 저렇게 집값 올리는 그런 세력들에 대해서는 발본색은 네. 해야 되겠죠. 그래요? 그렇지만 강남 집값 잡으려고 네. 이 부동산 정책이라는 게 어느 특정 지역만 다 꼭지집어 할 수가 없는 거예요. 네. 그렇잖아요. 네. 그 강남 집값 잡으려고 그러다 결국은 이 문재인 정부의 부동산 정책은 사실상 실패할 수밖에 없었던 거예요.
0: 십몇 년 동안 국토의에 네. 있으면서 네. 어디에 집 사고 어디에 네. 집사후 아파트 사면 돈 번다는 거 아셨잖아요. 근데왜 아파트 안 사셨어요? 아
1: 저는 사실상... 저지역구가 마곡개발이었죠. 네. 마곡을 서울시에서 이렇게 개발을 하면서 네. 마곡도 한만 오천 가구의 아파트를 공급을 했지만은 이 네. 공급도 사실상 서울시가 SH공사를 통해서 공급을 했어요. 네. 그러니까 민간 방식의 공급이 아닙니다. 네. 그러다 보니까 이제 여기는 분양그나마 분양을 통해서 입주하신 분들도 있고 또 임대 주택이 혼재되고 있는 그런 주택이에요. 네. 그렇지만은 그 마곡에 워낙 수요가 많으니까, 천담산업단지에 어, 집 수요가 많으니까 그 마곡 앞앞에 입주하신 분들은 엄청난 돈을 벌, 벌었어요. 예? 집 가격이 폭등해가지고. 예? 그래서 자, 이건 뭐냐. 제가 왜인가 하면은 수요가 있으면은 공급이, 공급되는 물량이 적으면 오를 수밖에 없는 거예요. 그러니까 결론은 그동안 서울시의 이명박 정부 같은 경우는 보건자리 주택 정책 이런 걸 통해가지고 예. 쉽게 말하면 하나의 공공주택이죠. 예. 이걸 좀 많이 공급을 했어요. 그러니까 굳이 내 집을 비싼 돈 주고 마련해도 안 된다는 그런 판단을 했어요. 그러다 보니까 그때 강남 지역 같은 경우는 13.6% 정도가 집값이 떨어졌어요. 그래서 대려 그 다음 정권인 박근혜 정권은 부동산 경기를 부양하려고 부양하는 했잖아요. 정책을 폈단 말이에요. 예. 예. 그렇듯이, 이번 문재인 정부에서도 강남 집값이 오르는 부분에 대해서 이걸 잡겠다. 그그 정책 때문에 그냥 이렇게, 그럼 서울시에 진작에 아, 수요자들이 많은가 보다. 이렇게 하고 공급 대책을 세우고, 거기에 대한 정부 정책의 신뢰도를 이렇게 집을 가지고자 하는 사람들한테, 아, 앞으로 3, 4년 걸리지만은, 내 집을 어느 지역에도 이렇게 공급한다 그러고 이러니까 내가 좀 기다렸다가 저 말을 하면 되겠다 이러면 이렇게 안 오르죠
0: 보나투 님근데 공급해도 공급 정책 이렇게 내세워도 다주택자들이 다 먹어가요 돈 있는 사람들이 그게 맞는 지적이에요
1: 정확한 지적이에요 예? 그래서 그게 이제 김연, 그걸 막아야지 김앤미 국토교통부 장관이 작년 5월 17일 날 장관되고 일승이 이겁니다 네. 예? 해피이면은 다주택자들을 이걸 임대사업자로 예. 등록을 해라. 네. 아, 법, 법적으로 등록을 하고 예. 그렇게 하면 세제 혜택과 금융 혜택까지 다 부여하겠다. 네. 그러다 보니까 이 사람들이 날개를 달은 겁니다. 대려 예. 세제 혜택 받고 금융기관 또 혜택 받으면서. 그러면서 막 집을 막 많이 사들였어요. 예. 이게 이제 하근이 된 거예요. 결론은.
0: 네. 3077님이 대표님 말씀에 사우디 생각나네요. 귀국해서 수원 주공아파트 13평 580, 등록세 20, 소개비 20, 총 620만 원에 구입했습니다. 대표님이 하셔서요 아니, 음.
1: 이거는 옛날 이야기네 보니까.
0: 아 대표님이? 아니요. 대표님 말고 다른 사우디 노동자 씨죠? 아마
1: 그럴 큰 거고 그때 그 시절에는 그렇게 해서 입주할 수 있었다 이걸 이야기하시죠. 네, 네.
0: 근데 그 사우디에서 일하시는 아, 지금도
1: 임대 주택 같은 경우는 보증금이 얼마 안 돼요.
0: 아, 사우디에서 일하시는 3077님 그리고 김성태 대표님들 같은 분들이 외국에서 굉장히 고생하시고 돈 벌어오고 그래서 우리가 또이 산업화에 이만큼 아, 살게 된 거죠. 아 그래서 저는
1: 좀 아. 참 문재인 대통령께서도 김현미 국토교통부 장관에 대한 끊임없이 신뢰를 보내고 어제는 사실상 이 주택공급 정책은 국토교통부 장관이 예, 예. 비록 홍남기 경제부총리하고 서울시 지금 바운스 시장 근한 대응하고 같이 기자회견을 했지만 은그 대책 공급 대책 발표는 김현미 장관이 해야 되는 거예요. 예. 근데 어제 홍남기 부총리가 하지 않습니까? 까꿀로 또이 쉽게 말하면. 세금 문제, 세제 문제는 또 국토교통부 장관이 앞장서고 이건 안 맞는 거예요
0: 둘이 좀 협의를 하겠죠 아,
1: 좀 그렇더라도 이런 거는 좀 어, 제가 볼 때는 어, 바람직한 모습은 아니었어요
0: 긴급재난안전경보 알려드리겠습니다. 경기도 연천군 필승교 수위가 12m를 초과하여 위기경보 주의 단계를 발령하오니 연천군 파주시 등 임진강 유역 인근 주민들 지자체 대피 명령 발령 시 안내에 따라서 신속하게 대피하여 주시기 바랍니다. 연천군 필승교 수위가 초과됐습니다. 그래서 그 주변 인근 대피령이 내릴 것 같으니까 좀잘귀 쫑긋하다가 잘 따라주시기 바랍니다. 네. 여기서 미래통합당으로 네. 넘어가겠습니다. 네, 예, 자, 미래통합당은 지금 부동산 문제로 현 정부가 좀고혹스럽고 민심이 좀 흔들리고 그러니까 좀 즐기는 것 같아요. 집값을 같이 잡아야 되는데. 미래통합당에서는 어떤 대안도 정책도 안 나옵니다. 의지가 있긴 있습니까? 아 있죠.
1: 당연히. 김성태 말고 미래통합당. 아, 미래통합당 입장에서는 야당 입장이니까 네. 사실상 뭐 정부 부동산 정책 실패에 대한 네. 실기에 대한 계속 비판했죠. 네. 그렇지만 은요 근래는 이제 당 차원에서 입장을 분명히 하고 있는 게 네. 바로 공급 문제예요. 공급. 그러니까 시장 논리. 네. 수요가 있으면 공급으로 정책을. 턴 해라 예. 계속 언제까지 세금 때려 가지고 아 결론은 수요를 억제하느냐 이건 네. 잘못된 것이다 이런 주장과 함께 공급 대책 요구를 했죠 그러기에 어제 이제 정부 입장에서는 사실상 그동안 공급 대책에 대해서는 아주 인식했어요 예. 발표를 하더라도 임대주택 유지의 공급 대책이었는데 네네. 지금 서울시에 이렇게 내 집을 마련 하고자 하는 수요는 바로 내집 마련 수요예요 예. 그런데 임대주택 공급은 우리 사회에 그래도 기초생활 수급자라든지 독거 고인, 노인, 그리고 뭐 몸이 불편하신 장애인분들, 그리고 탈북 주민들, 이런 분들을 위해서 그 주거공간, 임대주택을 통해서 그나마 해결하는 거는 우리가 사회공공성 강화 차원에서 지금 하고 있잖아요. 그걸 이 정보도 계속 챙기는 거, 그런 거는 좋아요. 네. 그렇지만은 또 이번 부동산 이 문제처럼 서울에 내 집을 하나 힘들더라도 갖고자 하는 사람들, 그 욕망, 그걸 무시하면 안 돼요. 언제까지 강남에 많은 집을 보유하고 있는 사람들, 세금 폭탄으로서 그 사람들이 집 내고 집 팔면은, 아, 결국은 이 수요 문제, 어, 수요자들, 내집 마련하고자 하는 문제 해결하겠다. 어,
0: 어느 정도? 그건
1: 잘못된 판단이었잖아요.
0: 잘못된 판단이라고요? 그러니까
1: 네. 세금 많이 때려 맞더라도, 예. 네. 아, 부동산 가격이 그만큼 더 많이 올라가는데. 그래, 지금. 누가 팔려고 하나. 그게 잘못된 아, 거지. 네. 그 네. 예? 네. 그게 그러니까 진작에 좀 우리 같은 사람 이야기 불러서 들어요. 네.
0: 예? 이 얘기를 계속 해 주세요.
1: 아, 나 김현비 장관하고 좀 진짜 속 시원하게 이야기하고 싶어요. 약간. 네. 응? 예?
0: 근데 안만나죠저는 아무래 해서 내 얘기 들어라. 얘기하시죠. 사우디 경험, 사실상 이런 게 있었다. 아, 이렇게 나도, 하시면 아, 나도
1: 그, 그동안 건설 현장 자, 많이 다녔죠. 네. 부동산 시장도.
0: 네. 윤니숙 미래통합당 의원 국회 연설
1: 보셨는지요? 아 봤어요. 네. 어땠어요? 그분 사실상 5분 발언 한 거예요. 네. 그러니까 법안 처리 이후에 네. 원이 신청해 가지고 사실상 발언. 5분 발언 할 때는 국회의원들이 자기 스케줄 일정 지방 내려가고 많이 빠집니다. 네. 그럼에도 불구하고 본인이 그 5분 발언을 했는데 그걸 국민들이 이렇게 상당히 감동한 부분은 그 사람이 준비한 원고를 가지고. 읽었다면 그면 그런 그런 감동 없을 거예요. 본인이 임차인이면서도 임대인인데. 그렇지만 은 앞으로 이런 전세가 또 월세로 전환되면서 내집 마련의 꿈은 더 힘들어지고. 주거 비용은 더 높아진다 예. 이런 걸 구구절절 이야기하다 보니까 그게 이제참 가슴에 와닿은 거예요 네. 근데 뭐 특별한 이야기를 살상한 건 아닙니다 네. 그렇지만은 지금 부동산이 대책에 있어서는 그 특별한 게 아닌데 김현미 국토교통부 장관은 왜 스물두 번째 동안이나 그렇게 어 세금 뭐로 그냥 이 부동산 문제를 해결하려고 했는지.
0: 그게 안타까 거예요. 미래통합당은 근데 그동안 특별한 얘기 안 해도 되고, 이렇게 상식적인 얘기는 하면 되는데, 사실상 국회에서. 사실상 우리도 어려운 이야기 했죠.
1: 네? 네. 네. 국민들이 이렇게, 어, 현장에서 이렇게 편안한 이야기로. 그런, 게, 그, 그, 하면은. 네. 어, 언론이나 저 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 이야기를 좀 그렇죠. 우리가 어렵게 한 적도 있죠 그렇죠 아니면
0: 고성으로 한얘기했죠 너무 네. 하이톤으로 얘기해가지고 그렇죠. 국민들이 좀 듣기 싫은 것도 있었잖아요 네. 그렇죠 사실상 그랬어요 근데 자, 국회가 네. 이렇게 차분하게 서로 얘기를 해야 됩니다 여도야도 네, 그런데 다른 부분 전혀 얘기가 안 되는 것 같아요 민주당은 계속 단독으로 법안 통과시키고 있고요 미래통합당은 뒤에서 이거는 독재다 하고 소리치고 있고, 이거는, 이건 정치 아니잖아요. 정치가 그렇지. 지금 잘 굴러가고 있는 거 아니잖아요. 그러니까
1: 문재인 대통령께서도 21대 국회 개원연설에서 네. 진짜 협치로 여야간에 예, 협치 상생의 정치로 가지고 국민들 편안하게 하자, 민식 예. 문제 해결을 하자 그랬잖아요. 예. 그러면은 어, 법사위 문제 때문에 이 사단이 났지만은 미주당이 법사위를 가져갔습니다. 네. 그러면 야당 어석 비 배분에 따라서 그 위원장을 자기네들이 이렇게 압박하는 수준이었지만 그걸 물려서 어, 미래통합당 모순 돌려주는 게 맞고. 11대 7. 그렇죠. 그거 살려주면서 다음 후반기 법사위 위원장은 우리가 이제 이미 이렇게 시작했으니까. 자, 그러니까. 후반기 지금... 법사위는 다시 미래통합당이 가져가고 지금부터 우리가 예간에 대화
0: 타협을 통해서 국회 정치하자 기름은 풀어지는 거예요. 아니 김성태 안 합리적이네. 어. 일단은 그 니네들이 법사위원장 가져갔으니 자 저기 민주당 법사위원장 가서 전반기 하고 후반기는 통합당이 하고 어. 1 1대7은 나누자 어. 이렇게. 이 이런 얘기를 했으면
1: 민주당이 받았을 거예요. 아 그렇게 이제 협상을 했으면 되는데 네. 민주당도
0: 그렇지 않았어요. 아니 그런데, 내용은. 아니 그런데 이렇게 이런 합의를 하려고 하지 않았다니까요. 미래화합당도. 아니 그러니까 이거
1: 저도 사실상 전직 원내대표로서 네, 이런 협의 많이 했잖아요. 마포 공간에서 네. 홍영표 전 원내대표나 네. 김관영 전 국민의당 대표나. 이런 사람들하고 좀
0: 만났었어요. 계속 만났죠. 야,
1: 우리가 물 밑에서 우리라도 좀 조율을 해가지고 네. 만들어 주자. 물 밑에서 계속 소주 야. 먹었잖아요. 아 그러면서 저희, 저희 같은 경우는 저 같은 경우는 좋다 그러면은 미래 한국당이 탈원전 정책을 철회해야 될고 그랬으니까 네. 그런 정도 좀 수용해 주라 네. 수용하면서 또 니들이 요구하는 부분 일정 부분 네. 우리가 한발 양보할 수 있는 쪽으로 나도 설득해 보겠다 네. 이런저런 이야기하고 있지만은아 김태년 원내대표는 너무 저돌적이었어요 그냥 아 그러니까
0: 자 김태년은 저돌적이었고 주호영은 주호영은 그 힘성태가 가진 이런 그막후에서 이렇게 협상하고 이렇게 논의하는 이게 이런 노력은 부족했잖아요.
1: 좀 서로 뭐 소주 좀더 마시면서 네. 좀기브앤테이크를좀 해야 되는 건데. 맥주는 안 되고 소주만. 그렇죠. 네. 그래야 그래 이게 서로 주고받고가 되는 거고 네. 이렇게 막장 정치가 안 되는 건데 네. 참 아쉬워요. 지금이라도 지금이라도 네. 민주당 김태년 원내대표가 네. 아, 이제 9월 정기국회가 남았어요. 네. 네. 이제 이제 설상 팔월 국회는 이제 거의 뭐 휴가 기간이니까 네. 활동이 별로 없어요. 예. 바로 이제 구월 달 되면 정기 국회가 되니까 예. 이 정기 국회 시작하면서 예. 야당 목 상임위원장 불려주고 주고. 그리고 미래... 그 대신 이런 거좀 협조해주고 네. 어, 그리고 미래통합도 욕을 해라 예. 이와 가름된 거뭐 해주면 되겠냐
0: 이렇게 해서 주고 받아야죠. 아, 미래통합당도 이제 박사위원장 얘기는 그만하고 이제 후반기로 가져가면 되고 아, 그런 게 이제. 패키지로 통으로 합의 보면 돼요 자 좋습니다 좋습니다 그런데 김성태의 대권 가도에 김성태의 서울시장 가도에 변수가 생겼습니다 바로 강력한 후보가 나타났습니다 그는 바로 윤석열 검찰총장입니다 급부상하고 있어요 독재와 전체주의를 배격한다 이런 연설까지 해가지고 지금 이 급부상하고 지금 여기에서 미래통합당에서 계속 이렇게 윤석열 카드가 지금 지금 주목받고 있는데 이 현상은 어떻게 보십니까? 사장
1: 미래통합당이 윤석열 총장이 작년 조국 법무부 장관 검찰 수사부터 해서 이제 유재수 어, 네. 부산부시장 수사가부터 해가지고 지금 이제 라임 옵티머스 네. 뭐 계속 이어지고 있지 않습니까? 문제는 네. 이 수사들이 하나도 지금 제도되지 못하고 중단돼 있지 않습니까? 그러네요. 좀 지지부진하죠. 사실은 그게 이제 검찰총장 힘을 빼버리고 지난 2월 추미애 장관이 검찰 고위직 인사하면서 그 수사 핵심 라인들을 전부 인사 다 조치했기 때문에 수사가 안 되는 거예요. 자 그런 측면에서 지난 3일 전에 이틀 전에 윤석열 총장이 그것도 신임 초임 검사 임명 자리에서. 검찰총장에서 무슨 이야기 합니까? 저는 아주 교과서적인 이야기인 거예요. 이게 교과서적이었다? 그렇죠.
0: 언론적인 이야기다. 아,
1: 권력 행비나 네. 이런 부정 부패에 관해서 엄중한 검찰권 행사하라. 아, 그러면서 어? 이게 이제 자유민주주의, 헌법적 가치, 시장경제의 그런 소중한 법치주의에 대해서 좀 언급한 게 그게 이제 어? 독재와 전체주의, 있었죠. 전체주의 이야기 들어간 부분 가지고 그렇게 예민하게 받아들인데. 민당 주 입장에서 그럴 필요 없어요. 아, 괜히 아, 검찰총장 그 어렵게 임기 2년제 만드는 사람들이
0: 민주당입니다. 음. 아, 아. 네, 민주당이 만들었죠.
1: 네. 그럼요. 네. 그렇게 해서 검찰총장의 임기 존중하자는 거는 검찰 조직의 독립성과 정치적 중립을 위해서 그렇게 잘해놓고 자 그런데 좀 잘... 자기들 말안 듣는다고 해서 이렇게 내년 칠월 임기
0: 검찰총장을
1: 흔들고 사퇴하라 그러면은.
0: 앞으로 어떻게 되겠어요? 아니, 자, 그러니까 김성태 대표한테 윤석열이 조금, 아, 좀 위협적이진 않나요? 경쟁자로? 아니, 왜 나를 거기다 끌어넣습니까? 아니, 그래야지요. 네? 우리 진짜 보수당 대표한테. 참, 참, 참. 지금, 지금 윤석열의 부상이 부담스럽진 않아요? 괜찮습니다.
1: 윤석열, 지금 우리 당이, 네. 우리 당에서도 이번에 윤석열 총장의 그런 신임 검사, 검사 임명 그 인사말 한 부분에 대해서 그걸 박수치던데요. 뭐기도 아, 그냥 뭐 대변인 논평을 통해서 칼잡이가 다시 돌아왔다. 뭐 이런 네. 논평하는 건 적절치 않다. 그냥 검찰총장이 후임 신임 검사한테 네. 교과서적인 이야기한 걸 너무 그걸 또
0: 정치적으로 자, 그게 여도 의미로, 야도 정, 그러니까 민주당도 또 네. 그런 거 아니에요. 여도 야도 너무 정치적으로 보지 말고 그냥, 그냥 검찰총장은 검찰총장으로서 한 이야기인데 여기까지 듣겠습니다. 진짜 보수당 원조보수 미래통합당. 중앙위원회 의장 김성태 대표였습니다. 감사합니다. 네, 예, 감사합니다. 라디오 재난정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨, 홍수주의보가 발령된 곳이 또 있습니다. 한강 한탄강 유역 연천군 사랑교 지점에서 홍수주의보가 발령됐습니다. 연천 파주 지역 주민들은 안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
2: 미래통합당 의원님들께 묻겠습니다. 의원님들이 이야기하시는 이번 부동산 대책으로 고통받는 사람들, 세금 때문에 죽겠다 하는 사람들은 누구입니까? 상위 1% 종부세를 납부하고 있는 부동산 부자들입니까? 아니면 투기 목적으로 집을 소유한 뒤에 전세 10억짜리 집에 자신은 들어가 사는 투기하는 사람들입니까? 23억의 불로소득을 아까워하지 마시고 먹지도 자지도 않고 수십 년 월급을 모아야만 내집 마련이 가능한 서민들의 대표자가 되어주십시오. 여당 의원님께도 말씀드립니다. 부동산 문제에 분노하는 국민들 국민들을 보며 이런다고 집값 떨어지지 않는다 라고 생각하십니까? 아니면 오늘 이 정도면 평생 집에 노예로 사는 것에서 벗어날 수 있다고 생각하십니까? 이번 7월 임시국회에서 통과될 부동산 대책들은 집값을 잡고 부동산 불평등을 해소하는 출발점이 되어야 합니다. 부동산세법, 임대차산법을 통과시킬 오늘 7월 임시국회의 마지막 본회의는 집값 잡는 정치가 시작된 국회로 기억되어야 할 것입니다.
0: 후 인터뷰 바로 이 목소리의 주용, 주인공 모셨습니다. 어제 국회 본회의장을 들었다 놨다하신 분입니다. 박수도 많이 받았는데요. 용해인 기본소득당 원내 대표. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 기본소득당 용해인입니다. 네.
0: 어집 어떻게 어떻게 사는지 그걸부터 물어봐야 되겠네요.
2: 아 지금은 네. 전세자금 대출 LH에서 1억 2천 나오거든요. 네. 그거 받아가지고. 음평에 있는 한 이십 년삼이십년된 빌라에서 신랑과 단둘이 살고 있습니다
0: 네잘 살고 있죠 <웃음>
2: 네잘 살고 있습니다
0: 자 일반인이 본 부동산 대책 얼마 전까지 본 부동산에 대한 내 집에 대해서 어떻게 할까에 대한 대책이 네. 있었을 거 아니에요 이사를 가야 된다 그런데 국회의원이 되고 주변 사람들이 부동산을 어떻게 보던가 이런 게 보이죠 지금
2: 네 저는 고시원, 원룸 아니면 왕복 5 시간 통학 이렇게 살다가 그랬어요? 결혼하고 처음으로 이제 전셋집에 살게 되는데요. 사실은 이제 언론에서 뭐 10억짜리 전세가 있는 사람이 뭐어쩌저쩌고 이런 얘기 만 하잖아요. 네? 근데 10억짜리 전세는 사실은 언감생신 꿈도 못 꾸는
0: 생각도 못 거였거든요. 네? 근데
2: 언제나 이 부동산 대책에 대해서 얘기할 때 이런 사람들이 피해본다라고 이야기 하는 걸 보면서 아, 그러면 천에50 월세 살고 뭐 1억 2천 전세 살고 이런 사람들은 정책 속에 어디에 있는 걸까? 이런 생각을 좀 많이 했고요.
0: 기재 위원이죠? 네, 그렇습니다. 기재 위원으로 법안 심의하고 회의할 때 그런 그런 모습이 보이던가요?
2: 네, 사실은 이 윤희숙 의원님의 발언을 보면서도 저도 그 현장에 있었는데요. 보면서도 네. 그런 생각 많이 했는데 임대인에 대한 걱정만 하시더라고요. 국회의원들이 네.
0: 돈 있는 10억 전세 사는 사람이나 아니면 임대를 주는 사람 걱정을 더 많이 하더라고요
2: 네 근데 부동산 불평등 문제로 고통받고 있는 사람들은 사실은 내 집조차 가질 수 없는 사람들이잖아요 이런 사람이
0: 대다수인데 네
2: 그래서 뭔가 좀 바라보고 있는 국민이 되게 다르구나라는 생각을 많이 했었습니다
0: 그래서 어제 연설을 한 거죠 네 그렇습니다 칭찬도 많았고 야유도 있었어요
2: 네 미래통합당 의원님들이 막 중간에 소리치시기도 하셨는데요 야유했어요? 네 그래요?
0: (웃음) 어, 동료 의원들 반응이 미래통합당 의원들은 야유하고 뭐 소리쳤어요? 뭐...
2: 중간에 네. 소리치셨어요. 제가 23억 아까워하지 마시고 라고 얘기할 때 어, 막 그렇게 네. 소리치셨는데 사실 네. 제가 너무 긴장해가지고 예. 뭐라고 하시는지 하나도 안 들리는 거예요. 야유만 들었어요? <웃음> 네. 그래서 아 소리를 치시는구나 정도만. 알고 있었습니다.
0: 아, 그 어제 연설을 하기 전에 가장 고민했던 대목이 뭡니까?
2: 가장 고민했던 부분은 사실은 이제 세금 폭탄이라는 말과 예. 아니면 이제 국민이 고통받는다라고 하는데 어, 그그 그분들이 그 국민이. 말씀하시는 국민이 누군가를 사실은 좀 짚고 싶었어요. 그렇죠 네. 이번 발언을 통해서 저는 이번 법안에 찬성하고 미완의 대책이고 앞으로 추가 대책이 더 필요하다고 생각하지만 네. 어, 앞 오늘 이 발언을 통해서 앞으로 다른 국회 동료 국회의원분들이 아 이런 사람들이 그렇지 있지 라는 것을 기억할 수 있다면 그게 좀 성과가 아닐까라는 생각을 좀 하면서 준비했습니다.
0: 네, 국회에 들어와서 국회의원들이 원하고 국회의원들이 위하는 그 국민들이 좀 다른 부류구나 이런 생각을 한다. 이 말이 지금 계속 내려남습니다 어제 발언에서 조금 내가 이 발언 더 하고 싶었는데 좀 부족했던 부분 있습니까?
2: 네. 저그 얘기 꼭 하고 싶었는데요. 세금폭탄이라고 말씀하시는데 이 1%의 종부세 내시는 분들의 세금폭탄이 걱정되신다면 사실은 집값을 내리면 세금폭탄 막을 수 있습니다. 왜냐하면 집값에 따라서 부과되는 세금이기 때문에 집값이 내려가면 내는 세금액도 줄어들게 되겠죠. 그렇죠.
0: 집값이 많이 올랐으니까 세금을 조금 더 내라는 거예요. 그것도 1%한테. 네.
2: 그렇습니다. 그런데
0: 왜 그렇게... 언론은 특별히 이 사람들을 위해서 진짜 막 몸으로 막잖아요. 네. 이 언론들 보고 보면 어떤 생각해요? 사실 기재 위원이어서 이런 부동산 문제에 대해서 대책에 대해서 고민이 좀 깊어졌지 않습니까?
2: 네, 특히나 요새 이제 부동산 대책에 대한 논란들이 많으면서 저도 열심히 공부하기도 하고 고민도 많이 하는데요. 예. 어, 이번 대책들을 보면서 어이 임차인들에 대한 예. 그 여러 가지 보호 대책들이 좀더 필요하다는 라 네? 생각을 좀 많이 했었고
0: 어떤 점이 그러면 필요하고 어떤 점이 보완돼야 된다고 보십니까?
2: 예를 들면 이플러스 2년이라는 그 이번 개정으로 4년의 시간을 본 거잖아요. 네? 그러면 4년 이후에 어대 전세료가 껑충 뛸수 있다라는 우려가 있죠. 예? 그 여기에 이제 신규 계약에도 전월세 상한률 그 임대료 상한제를 그 적용하는 것이 저는 좀 필요하다.
0: 맞아요. 맞아요. 그래서. 지금 전세집을 새로 구하는 사람들 그 우려가 있어요. 전세, 음. 그러면 4년 계약이기 때문에 4년 동안 어그 계약할 가능성이 있기 때문에 이번에 많이 오를 거다. 네. 이 생각 다잖아요. 전세 네, 사는 사람들은 네. 그 걱정이 있잖아요. 네. 그래서 그러니까
2: 그 부분에 대한 대책이 좀더 필요하다라고 생각하고요.
0: 이런 법안 내셔야 되겠네. 네,
2: 그렇습니다. 그렇죠.
0: <웃음> 그러면은 어 집주인이 집주인이 그임그 그 전세를 사는 사람들이 바뀌더라도 크게 부담 없이 이렇게 너무 많이 오르는 그 부분에 대해서는 좀 잡아줘야죠 네. 정책적으로 네. 그 부분 부족하네 네. 또 다른 아 들어와서 이렇게 공부하다가 일하다가 아, 나 이런 법안 내야 되겠다 이런 것도 있습니까?
2: 네 그리고 그 집값을 잡으면 임대료가 너무 많이 오른다라고 하잖아요. 그런데 임대료 상한제도 필요하지만 사실은 집값 자체를 잡으면 집값에 연동해서 전세금이나 월세는 내려가게 돼 있거든요. 좀
0: 잡아주세요. 네.
2: 그래서 어. 이 집값을 잡는 대책이 필요하다고 생각하고 네, 이 핀셋 증세는 지금처럼 이렇게 1%의 세금 내는 사람들이 더 크게 반발하고 세금 내지 않는 사람들은 자기가 내는 세금이 아니니까 이렇게 저항하는 사람들의 목소리가 더 크게 보이거든요. 그래서 이런 핀셋증 방식이 아니라 좀 보편적으로 증세를 하면서도 모든 사람들에게 이득이 되는 방식에 저희는 이제 토지 보유세랑 토지 기본소득이 결합된 패키지 정책을 주장하고 있는데요. 이런 방안에 대해서도 21대 국회가 좀 진지하게 검토해야 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 그리고 우리 국민들이 지금 1%를 위한 그 나하고 관련 없는 걱정을 많이 해요 특히 네. 언론 때문에 그렇죠 네. 언론 때문에 그런데 이 부분에 대해서도 조금 아 다른 방법 다른 그 말이 좀 나왔으면 좋겠는데 국회에서나 아니면 어 다른 정치인들이 이런 얘기를 좀 많이 해주면 서민들한테 너, 너 너네들은 안전해 어 괜찮아 근데 이게 1 특정 부류를 위해서 하는 얘기야. 그런 정책이야. 이 얘기를 좀 더해줬으면 하는데 그런 부분도 좀 목소리를 내주십시오. 공일사공님이 로또 세금 30% 냅니다. 집값 10억 올라서 로또 수익 냈으면 30% 세금 내게 해야죠. 집값 올랐으면. 그렇죠? 네. 기본소득당. 기본소득 의제는 계속되고 있습니까?
2: 네. 기본소득에 대한 논의들 역시 계속 진행하고 있고요. 그런데 네? 지금 당장 급한 정책 필요한 현안들이라고 생각하는 게 이제 하나가 부동산이고 네. 저는 또 하나는 이 코로나19 극복하는 게도 되게 중요하잖아요. 네. 그래서 이 코로나19로 인한 경제 위기 극복하기 위한 2차 재난지원금이 좀 필요하지 않을까 이런 생각들도 하고 있고요. 네. 기본소득은 21대 국회 임기 내내 제가 가져갈 생각입니다.
0: 네. 여담인데 오늘 네. 류호정 정의당 의원 의상 네. 크게 화제가 됐는데요. 어, 젊은. 초선 의원으로서 이 문제 어떻게 보세요?
2: 네, 사실은 그 의상이 저희가 네. 2040 국회의원들의 연구 모임이 생겼어요. 예? 그래서 그 전날, 본회의 전날 저희가 창립 총회를 했고요. 예. 그 창립 총회에서 청년들과 함께 행사를 했는데 그 행사의 공약이 오늘 입었던 옷을 내일 그대로 입고 본회의장에 가자. 예. 였거든요. 예. 사실 유호정 의원이 그 약속을 지킨 것인데요. 네. 이게 마치 좀어 이렇게 다른 의도가 있는 것처럼 이야기되고 있는 점좀 안타깝다는 라 생각이 들고 저는 국회의원은 정책과 법안으로 말하는 사람이라고 생각합니다. 그래서 네. 국민 여러분들께서도 류호정 의원과 이 청년 국회의원들이 만들어가 의정활동에 대해서 앞으로 지켜봐주시고 그 내용으로 평가해 주시면 좋지 않을까 생각합니다.
0: 네. 2003년이었던가요? 류, 유시민 이사장이 네. 어, 청바지에... 아그 캐주얼 차림으로 네네네. 국회 선사하러 왔다가 그때는 야유받고 쫓겨났어요. 네.
2: 그때 다시 정장 갈아입고 오셨다 갈아입고 와서 했죠. 네.
0: 그런데 몇년 후에 단병호 의원이 당선된 거예요. 그분은 네. 잠바를 그 점퍼죠. 점퍼인데 네네. 그 작업복 점퍼 같은 게 민주노총 위원장 시절부터 작업복만 입고 다니셨어요. 작업복을 입고 들어오니까 그때부터는 한마디도 못하더라고요. 음. 조금 있다가 강기가 의원이 뒤에 따라왔는데 개량 한복 입고 네. 오셨어요. 그래서 어~ 국회에서 의상 논쟁이 없어졌는데 갑자기 류정원한테만 이렇게 어~ 논쟁 삼아서 이게 커지는 얘기가 되는 걸 보면서 참 웃기다, 재밌다 이런 생각도 했는데. 사실
2: 국회가 좀 음. 굉장히 딱딱한 공간이긴 한데요. 본회의장에서는 자켓도 못 벗습니다. 아, 그래요? 네. 자켓 벗으면 직원분들이 오셔가지고. 얘기예 네, 의원님, 자켓 벗으시면 안 되고 입어주세요라고 네. 얘기하시거든요. 근데 그게 관례래요. 그래서 관례처럼 이어져 오는 그런 좀 딱딱한 문화들이 아직도 남아있는 거죠.
0: 제가 국회 그 2000년대 초반에 국회 출입할 때 제가 운동화를 구겨 신거든요. 네네. 구겨 신고 이렇게 가면 그 와서 저한테 얘기했습니다. 이러면 안 된다고. 음... 왜요? 그랬죠. 그리고 저는 그 다음번에는 반바지를 입고 갔습니다. 그래서 <웃음> 네. 주 기자님 이러면 안 됩니다. 그래서 그 다음에는 더 옷을 더 자유분방하게 입고 갔던 기억이 있는데 그게 중요한 게 아니죠. 네. 아엠 네. 아렌트님이 아무거나 입고 일만 잘해라. 그럼요. 네. 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 자 어떤 그 고민이 있습니까? 요새는.
2: 요새는 제가 굉장히 일정이 많았습니다. 네? 그, 기본소득당의 의원이 혼자니까요. 네, 그 기본, 일도 많고요. 네, 기본소득과 관련, 기본소득당과 관련된 많은 일정들이 있었는데요. 최근에는 일정을 많이 잡는데 집중하기보다는, 어, 아까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 국회의원은 정책과 법안으로 이야기하는 사람이기 때문에 일정을 좀 줄이고 지금 현안들에 대한 내부적으로 의원실 동료들과 함께 공부하는 시간들을 좀 많이 갖고 있는 중이고요. 네. 앞으로도 좀 그런 모습 보여드리고 싶다라는 각오를 좀 다지고 있습니다.
0: 지금까지 공부하는 용예인 기본소득당 음. 원내대표였습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다.
3: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 모두
0: 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0805 오늘의 재판
3: 시작하겠습니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 박지훈 나왔습니다 양지열 변호사는 어디 갔나요 안 나왔으면 재판
0: 갔습니다 재판 갔어요 네. 나 양지열 변호사 재판 갔다는 소리 참낯선네 지방에 간것 네. 같습니다 그렇죠 지방 재판 네. 하나 하루 걸리면 하루가 다 가죠 음... 그런 적도 있어요.
3: 네. 가서 네. 출석만 하려고 온 적도 전두두번 정도 있어요. 여기 막 연기되고 <웃음> 통영에 <웃음> 통영이 제일 멀거든요. 네. 통영 지원까지 정말 몇 번의 버스를 타고 가, 갔는데 아 가자마자 출석하셨어요? 네 진술하시겠습니까? 진술하시, 네네 다음 길을 잡겠습니다. 네올온적 있습니다. 다음 재판도
0: 저 다음 재판에 부산에 가야 되는데 아 멀어라. 아 멀어요. 멀어요. 예, 네, 그래서 어, 기자들이 가장 그 음. 괴롭히는 게 네. 소송이에요. 네. 소송에 걸려 놓잖아요. 그럼 매주, 매달 이렇게 주기적으로 가서 그 벌서고 앉아 있어야 돼요, 판사님 앞에서. <웃음> 제가 이렇게 입고 다니는데 예. 재판 받으러 갈땐또 정장 입어 정장 입어 정장 입 예. 공손하게 앉아 있거든요. 아, 판사님 얘기는 그 당연하죠. 판사님은 신이십니다. 이렇게 <웃음> 생각하는 마음으로 이렇게 <웃음> 네. 있는데 굉장히 뭐 재판 이야기는 나중에 하고요. 네. 저기 오늘 저기 그 재판은 음. 양지열 변호사 없는데 SK 최태원 회장 재판 정리 하지 오늘
3: 하지 말죠. 하지 말. 있을 때 해야죠. 있을 때. 예. 네. 네.
0: 이혼 소송인데 하도 돼. 네. 요 유리한 거니까 돼요. 하지. 있을 때요. 오늘 검은 유차국의 네. 당사자 이동재 전 채널A 기자 재판에 넘겨졌습니다. 네. 그런데 한동훈 검사장의 공모 여부, 공소 사실에서 죄와 죄에 됐습니다. 이거 그렇습니다. 어떻게 봐야 됩니까? 강요 미수죄로 구속 기소를 했습니다
3: 강요 미수로 예.
0: 구속되는 것은
3: 굉장히 굉장히 드문 경우에요 저는 한 (20여 년) (19년) 한 법조인 생활 하면서 강요죄도 그렇지만 강요 미수죄로 신병이 확보되는, 또 구속이 되는 사건은 제가 본 적이 없거든요. 그렇죠. 굉장히, 거의 처음입니다. 네, 그만큼 법원이나 수사기관 입장에서는 범죄 재질를안 좋게 봤하요
0: 명확하다고 봤죠. 그렇죠.
3: 이게 드문, 드문데
0: 드문 그래서 무리하여서 잡았다는 것보다는 하, 진짜 드물지만 너무 명확한 증거가 그렇죠. 있다고 봐야죠.
3: 후자로 봐야 되겠죠. 네. 이거는 수사기관, 검찰을 혼자산게 아니고 법원에서 영장이 났던 부분이거든요. 네. 법원에서 영장을 내면서 미수죄. 결과가 발생하지 않았습니다. 그렇다면 네. 어지간하면 영장을 내지 않는 경우가 많은데. 그렇죠. 냈다라는 거는 미수임에도 불구하고 죄질이 상당히 불량하고 나쁘다라고 판단한 것입니다.
0: 그리고 죄질을, 그 네. 죄에 대한 증거들을 본인들이 다 녹음해놨어요.
3: 네, 그렇죠.
0: 녹음해놨어요. 그 채널A 기자들이 이번에 같이 기소된 백아문이께 기자하고 이동재 네. 기자가 다 녹음을 해요. 음. 얘기하던 것도 다 녹취를 해가지고다 남겨놨어요. 그걸 또. 없애다가 걸려가지고 그렇죠. 없애고 또증거를 만들려다 음. 걸려가지고 그게 조금 치명타였던 것 같아요.
3: 제기된 내용은 뭐 아주 간단하게 말씀을 드리면 네. 이철 전 밸류인베스트코리아 대표한테 수차례, 다섯 차례 편지 정도 보내면서 특히 유시민 노묘재단 이사장에 대한 비리 혐의를 얘기를 해달라. 네. 얘기를 하면 당신은 빠져나갈 수 있다. 이것을. 의무 없는 일을 강요하고 협박한 거고요. 그래서 결과 달성하지 못했습니다. 유시민 의, 네.
0: 이사장이 그 어, 이철 그
3: 밸류 인베스트 코리아하고 전혀 관계가
0: 없었어요. 네.
3: 없으니까 본인도 힘들죠. 말할 네. 게 없는데 뭔가 얘기를 하나 해주면 당신한테는 혜택이 갈 것이며, 그리고 그그 그, 그 와중에 한동훈 검사장이 언급이 됐고요. 예. 그래서 이제 최초는 한동훈 검사장도 공모했거든. 연관성이 있지 않을까라고 계속. 추측이 됐고 수사가 진행됐는데 결과론적으로 공모부분은 지금 빠져있는 그런 상황입니다.
0: 왜 공모도 적시하지 못했을까요? 그러면 지금껏 어, 수사한 게 서울중앙지검 수사가 어, 어느 정도 성과를 내지는 못한 것
3: 같아요? 일단은 두 가지를 좀 봐야 될것 같아요. 일단 그 담당 부장검사인 정진웅 검사가 내부 전산망에 상당한 진척이 있다. 수사가. 예. 믿어달라고 얘기했죠? 예, 그 얘기하고 법원에서 영장이 날 때도 공모까지는 얘기는 안 했지만 혐의 사실이 인정된다는 식으로 영장이 났거든요. 그래,
0: 영장이 나왔을 때 으흠. 그래서 이제는 이동재가 아니라 네. 한동훈한테 그렇죠. 수사가 치고 들어간다고 했는데 네.
3: 그 이후에 상황이 많이 급변한 것 같습니다. 네. 저는 이제 개인적으로 제가 변호사 입장에서 봤을 때는 한동훈 검사의 어떤 방법이 다 먹혀든 뭐것 같다는 생각이 듭니다. 아, 그 제가 봤을 때는 수사 받는 방법을 수사 받는 기술을 썼죠. 본인이 썼던 책이잖아요, 우리 진행자께서 썼던 책하고 비슷한데 일단은 그. 어디에 초점이 맞춰졌냐면 하 2월 13일 에 있었던 녹음 녹취 자료의 모든 걸 초점이 글로 가버렸습니다. 예, 그는 뭐 의도했던 의도하지 않았던 네. 두 번째 수사 심의를 개최하게 됐고요. 네. 세 번째 몸싸움이 일어나면서 몸싸움이 일어나면서
0: 아예 그 주제가 예. 피의자에서 피해자로 넘어가 맞습니다. 버려요.
3: 공모 부분보다는. 다른데 초점이 맞춰지면서 결국은 더 이상 증거를 확보하지 못했던 걸로 보이고요 네, 수사가 그글로 가지 못하고 다른 부분에서 네. 큰 논쟁이 됐죠 사실은 누가 자백을 하거나 네. 아니면 증거를 확보해야 되는데 증거를 확보하기 어려웠던 거는 시작 자체가 두달 이후에 시작된 겁니다 두달 이후에 네, 압수수색
0: 시작됐는데 그때 근데 어 한동훈 검사장에 대한 압수수색이 있었어요 휴대폰 그렇죠. 근데 그때 조금 더 명확하게 더 많이 받아야써야 되는 거 아닌가요
3: 그 소환조사는 딱한번 했고요 수사심의 직전에 네? 비밀번호 같은 것들을 정확하게 얘기를 안 해서 포렌식 작업도 불가능합니다 이것도, 이것도 아이폰 기종입니다 네. 아이폰 기종은 뭐 이제 뭐 다들 이제 청취자분들 다 알고 있다시피 국내 기종과 다르게 비밀번호 풀기가 너무 어렵고요 네. 그걸 풀지 않으면 사실은 포렌식이 불가능합니다 그러면 한동훈 검사장에
0: 대한 수사는 거의 그 움직이지
3: 못하고 섰습니까 아마 시작할 때는 된다고 네. 생각했을 것 같아요 네? 이동재 전 기자를 구속할 때 그, 그 그때까지도 이제 된다 불러서 네. 조사만 하면 된다 약간의 증거만 확보하면 한동훈을 공모로 엿을 수 있다고 라수사팀 아마 판단하고 있었던 것같아니 그랬으니까 그렇게 지금까지 그런데 그 이후에 제가 네. 봤을 때는 확보한 증거는 제로라고 보입니다 그렇기 때문에 공모를 적시하지 못했다고 생각이 됩니다 실패한 수사네요 어떻게 보면 실패한 사고 한편으로는 한동훈 이제 피의자 네. 검사 입장에서는 성공한 방어다 이렇게 말할 수 있겠습니다.
0: 지금 이제 한동훈 검사장이 이제 검언 유착이란 말도 하지 마라. 쓰지 마라. 쉽니다. 나는 피해자다 이렇게 얘기합니다. 네. 어 그래서 어 한동훈 검사장한테 유리하게 유리한 네. 국면으로 넘어갔다고 봐요. 많이 유리합니다. 그리고
3: 네. 역공이 됐어요. 이제 네.
0: 이쪽 KBS죠. KBS도 고소했죠? 오, 달라고 지금 네. 손해배상
3: 금액 상당히 큽니다. 예. 그리고 나오진 않겠지만 아,
0: MBC와 지금 권력이 유착했다. 권언유착으로 권언 하겠다 수사해달라고 하고 있습니다. 그거라고 이런 바 프레임을 바꾸고 있는 그런 상황입니다. 네, 프레임이 완전히 바뀌었습니다. 네. 이게 수사를 받는 사람들이 어, 지금 어찌 봐야 될지는 모르겠습니다. 이건 다른 사건입니다. 사법농단 네. 재판이 굴러가고 있습니다. 음. 저쪽에서 그런데 어, 대법원장 법원장급 그 법을 정말 잘하는 사람들이 재판을 잘 받아요 어떻게 받냐면 재판을 미루고 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 <웃음> 모든 이슈를 어 지금 분산시켜 가지고 지금 구속된 사람이 없고 나와서 다 나와 있어요 자기한테 유리한 쪽으로 끌고 갑니다 근데 한동훈 검사장도 유사합니다
3: 어. 한동훈은 수사 단계에서 그 방법을 쓰는 거고요 예. 사법 농단 판사들은 재판 단계에서 연기를 한 다음에 이거는 뭐 우연히 일인지 모르지만 그 이후에 직권남용죄 문제가 됐던 범죄 자체가 대다수 무죄가 나옵니다. 앞으로 재판받으면 무죄가 될 가능성이 아주 높겠죠. 지금 그런데 한동훈 검사장이 공모 여부가 지금 빠져 있기 때문에
0: 공소사실에서 빠져 있기 때문에 네. 한동훈 검사장이 뭐 연루됐다 뭐라고
3: 얘기하는 것 자체가 이제 위험한 수준이에요. 말하면 안 되고요. 네. 어차피 우리 병사 재판은 증거 재판입니다. 네. 그런 심증이 있다고 하더라도 증거가 없으면 기소도 못하고 유죄가 되지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 단계에서 연류가돼 있다고 또 공모를 했다고 말할 네. 수가 없습니다.
0: 아, 조심하셔야 됩니다. 가장 그 법에 대해서 굉장히 잘하는 전문가인데 전문가가 지금 보고 있기 때문에 이분이 고소고발을 조금 더할 수도 있어요. 네. 네 저는
3: 가만히 있습니다. 네. 계속. 네.
0: 어좀좀 좀 어렵다 좀 불안하다 하시는 분은 제가 재판받는 법 그리고 검사들한테 수사받는 법 이런 책을 써놨어요 정말 그치? 제가 읽어봤거든요 네. 참, 이건 진짜로 제가 주옥 같아요 제가 단연간 끌려다니면서 재판받고 네. 수사받았죠 이거는 조사 받아본 사람만 쓸수 있는 거예요 그렇죠 네, 피의자 입장에서 썼습니다 네. 어, 수사심의위원회 이거는 조금 고, 고쳐야 되겠죠. 왜 하필이면 아... 왜 하필이면 가장 돈 많고 힘센 이재용 부회장 그리고 한동훈 검사장만
3: 이 혜택을 보냐. 이런 논란은 제가 이 방송에서 그 얘기를 한 적이 있습니다. 저도 꼭한 번은 수사시위회를 한번 신청해보겠다라고 했던 적이 있죠. 잘안될 거예요. 신청하지 네. 마. 해보니까 네? 이전에 지금 우리 이른바 사찰노예 있습니다. 예? 이 절에서 뭐 노예 취급받는 사찰노예 사건 또 이주노동자 근로자 그 사업 사업주의 근기법 위반 예? 사건 이거 지금 수사심의 신청했거든요. 을 예? 바로 뭐 기각됐습니다. 바로 기각 안 됐습니다. 시간 끌다 끌다가 사실 이런 네. 게수사심의회에서 다뤄져야 되잖아 그때 되잖아요. 하라고 만든 게 검찰기획 일안에 만든 게 이때 써먹으라고 만든 겁니다. 이때 써먹으라고 음. 수사심의회는 저희가 보기에는 완벽하게 고치거나 아니면. 네. 저는 없앴으면 좋겠어요. 이런 식으로 놔둘려면. 지금 제가 대충 알기로는 한 10건 이내로 지금 이때까지 수사심의가 써져 있는데, 네? 대다수, 대다수 검찰의 면제부가 되거나 약간 권력자, 예. 이재용 부회장 같은 힘 있는 사람의 면제부가 되는 역할을 했기 때문에, 네. 그 제도의 순수성은 뭐, 뭐 차차하더라도, 그렇죠. 네. 운용 자체는 잘못되고 있는 뭐 맞는 말씀 같습니다 자,
0: 수사심의위원회가 어떻게 되는지 저희가 꼭 끝까지 좀 쫓아가보겠습니다 여기에 또 변수가 하나 있어요 네. 인사가 있거든요 검찰 인사 고위직 네. 인사가 네. 있는데 이재용 삼성전자 부회장에 대한 기소가 지금 그 눈앞에 와 있는데 네.
3: 그 여부를 따질 때쯤 지금 인사가 나요 아 인사가 지금 검사장급도 10권, 10자리 이상이 남아있고요 검사장 밑에 이제 차장 부장, 부장으로 차장, 내놓은, 부장 예.
0: 이복현 저 중앙지검 부장 이분 네. 어떻게 될것 같습니다
3: 이 사람은 사실은 삼성 사장꾼이거든요 네. 이재용 사장꾼입니다 그렇죠. 아마 우리나라에서 이재용을 가장 많이 아는 사람 중에 가장 영 많이 아는 사람입니다 네. 그냥 쉽게 말하면 네. 이동될 가능성이 있지 않을까요? 아, 이동하면 안 되죠. 지금 수사를 하면
0: 기소를 하고 재판을 치러야 되는데요. 지금 단성한 부장이 사법농단 수사를 하고 지금 서울중앙지검에서 기소. 그러니까 재판을 계속
3: 따지면서 재판을 치르고 있어요. 문제가 이분도 특수통이에요. 특수통이야. 특수통은. 윤석열 라인은 맞아. 특수통은 돌리고 형사부나 공판부를 하겠다라는 그게 뭐. 그게 춤의 개인적인 춤의 장관 개인적인 취지가 아니, 아니 그게 아니고 그런 원칙대로라면 돌아갈 가능성도 있습니다. 아니
0: 그래도 삼성 수사한 사람을 그걸 돌리면 안 되죠. 이거는 좀 말이 안 되죠. 그러니까
3: 그건 이제 그 판단인데 예. 저도 뭐 개인적으로는 이 삼성 수사를 완무리 짓고 뭐 예. 하는 게 맞다고 생각이 드는데 그 인사 원칙이 적용된다면. 그 자리에 있는다는 보장할 수는 없을 것 같습니다.
0: 오호 이거 큰 변수가 생깁니다. 왜 이런 인사, 이런 변수는 이재용 부회장이나 삼성한테는 유리해질까요? 이런 생각을 또 하면서 네. 하면서 어, 오늘 시간 마무리하겠습니다. 어. 내일 법무부 검찰 인사위원회가 열린다고 하니까 봐야 되겠죠. 아, 네. 앞으로 인사 좀 지켜보겠습니다. 네. 오늘 감사했습니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 박지훈 변호사였습니다. Destiny's Child Stand u For Love 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 선물 받으실 분 저희 홈페이지 게시판에서 이렇게 찾아보세요 선물 많이 있습니다 그래서 어, 찾아가십시오 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 <목소리> such troubled times and every child that reaches